0: Alors, on va lire le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer. Il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'éternel notre secours et notre bouclier, c'est lui oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son Saint-Nom que nous avons confiance. Éternel que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi.
1: Amen. Alors bonjour et bienvenue à l'Église Connexion. Il y a quelques têtes que je ne reconnais pas, donc on est très heureux que vous soyez parmi nous aussi. Vous m'entendez bien derrière, ça va Ok, super. Um, je, je vais être parfaitement honnête avec vous avant de commencer uh, j'ai déjà prêché ce, me ce message uh, ou une version, version de ce message uh, il y a six ans uh, de cela uh, dans, dans cette église j'avais prévu de le prêcher aujourd'hui parce que je ne devais pas avoir le temps, normalement cette semaine, de préparer un nouveau message. Je, je devais être en Espagne euh, la moitié de cette semaine et jusqu'hier euh, euh, pour le mariage de Steve et Maya. D'ailleurs, Steve, Steve et Maya se sont mariés euh, vendredi. Euh, tout s'est bien passé. Donc euh, oui, on peut bien. Oh, C'était un applaudissement plutôt faible, tout le monde. Euh, on est très heureux pour eux et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là, évidemment, avec plein d'autres personnes de l'Église euh, qui sont en Espagne ou qui reviennent tranquillement ce week-end. Euh, donc je devais prêcher à le mariage ce week-end et donc du coup je savais que je n'aurais pas le temps de préparer un nouveau truc. Et en fin de compte, même si les choses ne sont pas passées comme ça, euh, j'ai décidé de ne pas changer de plan euh, et de prêcher ce message quand même. Et je vous explique pourquoi. Il y a certaines personnes qui sont déjà au courant, mais euh, ce, ce mercredi passé, donc c'était la veille euh, de mon départ pour l'Espagne, c'était une des, des pires journées de, bah, que, que j'ai eu ces derniers temps au Pe moins, peut-être pas la pire journée de ma vie, mais euh, ce n'était pas, pas terrible. Le matin, euh, Zadi, donc notre fille qui a trois ans, elle est tombée dans l'escalier euh, chez nous, elle a fait, euh, j'étais pas dans la pièce, Jack était dans la pièce avec elle, il a vu, elle a fait des roulades sur plusieurs marches euh, avant de taper sa tête contre le coin de la rambarde en bas euh, j'étais dans la cuisine, j'ai entendu cet énorme bruit, j'ai couru euh, vers elle et, et quand je l'ai vue, j'ai eu ce moment <rire> que, que tous les parents redoutent euh, quand tu vois que ton enfant s'est fait mal et que c'est potentiellement grave, elle, elle, elle a trois ans elle tombe souvent mais ça c'était autre chose encore, elle n'avait pas, pas eu quelque chose comme ça jusqu'ici. Euh, on l'a amené aux urgences juste au cas où, mais à part la blessure superficielle qu'elle a sur le front, ça va très bien. Et donc, j'étais rassuré. Euh, mais si tu la vois ce matin, vous verrez son front. Si vous avez facilement mal au cœur, assurez-vous que ses, ses cheveux couvrent le front. C'est assez moche. Mais bon, elle va très bien. Et donc, on est rentré après quelques heures à l'hôpital. Euh, on a déjeuné, on a passé l'après-midi ensemble, tranquillement. Et puis, pendant la soirée... Loanne a commencé à être un peu étrange, donc mon épouse Loanne a commencé à être un peu, un peu étrange. Elle n'arrivait pas à dire quelque chose de très simple, elle était embrouillée pendant notre jeu de société qui était normalement simple pour elle aussi, c'est normalement moi qui m'embrouille dans ce genre de truc, et elle a commencé à perdre la sensation sur le côté gauche de son corps. Euh, donc, on a appelé les voisins pour qu'ils viennent garder les enfants. Et encore une fois, dans la même journée, on est allé aux urgences. Euh, elle était là toute la nuit, le lendemain matin. Ils ont fait plein de tests. Euh, en fin de compte, elle a eu ce, que, ce qui s'appelle un AIT, terme que je ne connaissais pas, un accident ischémique e transitoire. On l'appelle aussi un mini-AVC. Euh, donc c'est essentiellement pareil qu'un AVC, sauf que ça s'arrête tout seul au bout de quelques temps et ne provoque pas de séquelles, il n'y a pas de lésion, lésion dans, dans le cerveau. Et donc merci Seigneur pour cela. Aussi dans le deuxième cas, elle va bien. Euh, évidemment, je ne suis pas allé au mariage, euh, euh, comme je devais faire le lendemain, euh, même si j'aurais vraiment euh, aimé y être. Euh, tout cela pour dire qu'en 24 heures cette semaine, j'ai été confronté par l'incertitude... De ce type de situation où tu sais qu'il y a eu un problème, où quelqu'un que tu aimes est potentiellement en danger, mais tu ne sais pas à quel point le danger est réel et tu ne sais pas ce qui va se passer. Quand on se trouve dans ce type de situation, et ce sera le cas pour nous tous, tôt ou tard, on a besoin de quelque chose de vraiment solide sur lequel on peut s'appuyer, des promesses solides de la parole de Dieu. Et au moins dans mon expérience, les meilleures promesses de la Bible pour ce type de situation n'est pas les promesses de guérison ou de quoi que ce soit, de matériel ou de temporel. Parce que même si la Bible promet la guérison, elle ne la promet pas nécessairement maintenant, Là, quand on le veut. Même si la Bible promet la provision, elle ne, elle, elle ne promet pas nécessairement le type de provision qu'on cherche en ce moment particulier. Souvent, ces promesses s'accomplissent plus tard euh, au lieu de maintenant, même après, le, après notre mort. Les meilleures promesses pour l'incertitude, dans mon expérience, sont celles qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu fera pour nous, mais qui parlent plutôt simplement de qui Dieu est. Parce que ce sont des promesses sur lesquelles on peut s'appuyer à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation et dire « ça c'est vrai pour moi maintenant ». Ce que Dieu dit de lui-même ici est vrai maintenant. Ça ne dépend en rien de ce que je suis en train de vivre, ça ne dépend en rien de ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'accomplissement de cette promesse de Dieu lui-même en ce moment. Le psaume 33, du début à la fin, parle de Dieu lui-même. C'est une liste assez détaillée euh, euh, sur qui est Dieu, ce qu'il fait et à quoi il ressemble. Et donc j'aimerais faire, faire quelque chose d'un peu, peu étrange. Euh, 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 j'aimerais faire le tour de ce psaume un peu plus rapidement que d'habitude pour essayer d'identifier ces attributs de Dieu qui sont listés. Et puis j'aimerais faire un pas de recul pour voir que cette présentation de Dieu euh, que le psalmiste nous donne est en fait le cœur même de l'évangile la raison pour laquelle on est là. Donc, d'abord, voyons juste ce qu'il dit sur lui-même. D'abord, Dieu est digne de notre louange. Verset 1, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le sur la lutte à dix cordes. Alors, je ne sais pas si, si vous êtes comme moi. Euh, il y, a, il y a des moments où, euh, bah, moi j'ai grandi dans l'église et donc il y a certaines habitudes, certaines, certaines choses qu'on fait dans l'église auxquelles je pense même pas. De temps en temps quand même, je, je fais un petit pas de recul dans l'église, j'enlève ma casquette de chrétien, je regarde un petit peu ce qu'on est en train de faire et je dis mais quand même c'est bizarre. Genre, on, est, on est là, on chante des chants à, à en estrade. Avec, normalement, quand on va en concert, on écoute la personne qui chante, on ne chante pas avec eux, pas de la même manière en tout cas, mais là, en fait, on chante à quelqu'un qu'on ne voit pas, euh, qui n'est pas physiquement dans la pièce avec nous, et, 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 et on le fait avec des instruments, on le fait, euh, c'est quand même étrange euh, ce qu'on fait. Finalement, ce n'est pas si étrange que ça. Si vous êtes déjà allé à un match de foot, vous savez, ce ne pas des chants très, euh, comment dire, euh, très éloquents, pas, euh, pas très organisé, mais quand même, c'est ce qu'on fait spontanément. On de, euh, euh, je ne sais pas, pas pourquoi on fait ça. La, la dernière fois que nous, nous sommes allés à un match de PSG, ils avaient tout un, toute une gamme de, de, de batteries dans un coin qui faisait des rythmes, tu t'en souviens, des, des rythmes juste énormes à euh, ces joueurs de foot on fait ça dans d'autres contextes aussi et on le trouve moins bizarre dans ces contextes-là. Pourquoi? Parce que dans ce moment, on estime que ces joueurs de foot estiment, bah, bah, méritent plutôt notre estime, notre accolade, notre louange, en quelque sorte. Eh bien, c'est pour cela qu'on loue notre Seigneur aussi, parce qu'on reconnaît qu'il est digne de notre célébration, de notre louange. Une des... Une des choses euh, dont on se plaint le plus fréquemment euh, dans des entreprises, dont, dont les employés euh, se plaignent, c'est un manque de reconnaissance. On est tous d'accord que si quelqu'un mérite des accolades, on devrait leur donner des accolades. Si quelqu'un mérite une récompense, on devrait leur donner la récompense. On est en colère quand, quand nous, on n'est pas reconnu pour le travail que nous faisons. La Bible dit que Dieu est infiniment digne de notre louange. Alors il est tout à fait normal que la Bible nous ordonne de louer. Elle ne fait que nous ordonner de faire pour Dieu ce que nous on aimerait que les autres fassent pour nous. Sauf que dans le cas de Dieu, il le mérite toujours, parfaitement et totalement à chaque instant. Donc il est digne de notre louange d'abord. Deuxièmement, il est véritable et fidèle. Verset 3, « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. » Alors pour dire simplement, Dieu ne ment jamais. S'il dit quelque chose, sa parole est par définition, la vérité, parce qu'il est la vérité. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il est toujours fidèle pour faire ce qu'il dit. Il est toujours fidèle pour accomplir ses promesses. Ensuite, Dieu est droit juste et plein de bonté. On a tout ça, tout ça en un verset, verset 5. « Il aime la justice et le droit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. » Le psalmiste dit que Dieu aime le droit ou la droiture, euh, et quand il dit ça, il dit que Dieu est droit, c'est-à-dire que Dieu est moralement parfait. Tout ce qu'il fait, c'est exactement ce qu'il devrait faire à chaque instant. En plus de cela, il est juste. On trouve souvent Dieu trop dur, dans ses jugements. Mais la vérité de la Bible, c'est que la justice de Dieu, le droit qu'il aime, c'est un signe de sa bonté. Heureusement que Dieu n'est pas un être tout-puissant qui ne veut pas faire justice, qui ne veut pas laisser passer les injustices. Sa bonté remplit la terre, et un des meilleurs signes de sa bonté, c'est sa justice absolument intransigeante. Donc, ensuite, Dieu est infiniment Puissant. Verset 6. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Alors, il serait déjà suffisant de savoir que Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde par une parole, un mot. Bon, quelques mots, que la lumière soit. Mais Il a parlé et la lumière est apparue. Il a parlé et il y a eu des océans. Il a parlé et, et tout ce qui existe est né. Il n'a pas pris des, matières, des matériels qui existaient déjà pour les former en quelque chose de nouveau, de rien. Dieu a parlé et tout a été. Et non seulement il est assez puissant pour faire cela, il continue d'exercer ce cette, euh, cette contrôle de création sur sa création. Verset 7, « Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans leur réservoir. » C'est juste énorme, cette deuxième moitié. Vous avez déjà essayé de jouer avec de la pâte à modeler Vous étiez enfant Ok, on a su fait ça. C'est facile de prendre de la pâte à modeler et d'en faire un tas. Même d'en faire un rond. Genre de, de faire en sorte que la, la pâte reste là où on veut. Dieu est capable de faire la même chose avec la mer. <rire> avec l'eau. Il est capable de contrôler ses molécules et de placer l'eau là où il veut. Comme il a fait avec la, la mer rouge euh, dans le livre de l'Exode. « Chaque vague qui frappe sur chaque plage, chaque goutte de pluie qui tombe, chaque vallée au fond de la mer, Dieu les contrôle tous. » Et donc il est non seulement digne de notre louange, il est aussi digne de notre crainte. Verset 8, « Que toute la terre craigne l'éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Le fait que Dieu soit le créateur de toutes choses veut dire que nous devrions tomber à genoux à, à, à genoux, dans la crainte et dans la révérence. On le voit à plusieurs reprises dans la Bible. Quand on se trouve face même à des anges de Dieu, on est dévasté, on tremble de, de peur devant la puissance incroyable qu'on voit. J'ai déjà donné cet exemple dans, dans le passé, même avant de donner ce message dans le passé. Uh, et c'est un exemple que j'ai piqué à quelqu'un d'autre. Uh, quand, quand Jack était petit, on l'a amené au, au parc de la Villette. Ils avaient. Uh, oh, et d'ailleurs, hier, en fait, on est allé uh, à un petit, uh, une petite uh, ferme pédagogique. Il y a des enclos avec des, des brebis, des moutons, des lapins, uh, des petits cochons. Uh, c'est juste adorable de, de, de voir tout ça. Les enfants, leurs parents, uh, on, on peut aller dans l'enclos pour s'approcher des animaux et les caresser. Uh, si c'est un lion qui est dans l'enclos, on ne fait pas ça. Si c'est un lion dans l'enclos, on ne s'y approche pas, on ne fait pas des caresses, parce qu'un lion peut nous manger. Notre Dieu n'est pas un petit lapin. Il n'est pas un petit cochon tout mignon. Notre Dieu est un lion la connaissance de sa puissance sur tout ce qui existe devrait nous remplir d'une crainte et d'une révérence profonde. Et il ne s'arrête pas là. Non seulement Dieu est souverain sur le monde qu'il a créé, il est aussi souverain sur le plan des hommes qu'il a créé. Verset 10. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. » Alors nous, nous, on a du mal avec ça, avec, avec ce verset. Nous, on est des adultes euh, soi-disant autosuffisants, euh, autonomes. Nous, on, on a du mal avec cette image. Dieu a créé le monde avec un plan en tête, son plan a un début, un milieu et une fin. Et à ce moment de l'histoire lui-même, logiquement, nous sommes au milieu, ce n'est pas la fin encore. Nous sommes pour la plupart inconscients ou indifférents à ce plan de Dieu, alors qu'en tant qu'individu et en tant que société nationale et globale, nous faisons nos propres plans. On a tous une idée de ce qu'on veut de notre vie, de ce qu'on veut de notre pays, et on établit des plans et on essaie de faire en sorte que ces choses arrivent. Et le psalmiste dit que tous nos plans, même nos plans qui sont plutôt bons, sont totalement sans conséquences. Pour Dieu, c'est son plan qui s'accomplira. Alors parfois, nos plans peuvent faire partie de son plan, mais c'est son plan qui s'accomplit. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fait et rien ne peut l'arrêter. Même si on voulait croire le contraire, on n'est pas les maîtres de la terre. Nous, les hommes, on n'est pas les maîtres de la terre. Cette terre n'obéit pas à nos désirs. C'est son monde à lui et sa volonté s'accomplira. » nous, nous, nous rejetons cette idée, nous disons « Mais qui est Dieu pour, pour imposer sa volonté sur moi N'ai-je pas le droit de, de choisir Est-ce que j'ai pas le, euh, genre, un mot à dire dans, dans ce qui se passe dans ma vie ?» Et la réponse est « Oui, nous, nous choisissons. » C'est le choix de nous, entre nous aligner avec le plan de Dieu et en bénéficier pour toute l'éternité, ou alors de nous rebeller contre le plan de Dieu et être éternellement exclus de sa bénédiction. Vous voyez, ce que nous avons du mal à voir dans notre orgueil, c'est que l'invitation de Dieu de reconnaître son pouvoir et sa souveraineté sur, euh, sur ce monde est justement cela, c'est une invitation. Une invitation, ce n'est pas la règle cruelle d'un dictateur, mais l'invitation d'amour d'un père qui veut nous faire bénéficier de sa sagesse qui est franchement nettement supérieure à la nôtre. Et c'est pour cela que le psalmiste affirme au verset 12 « Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu, heureux le peuple qui choisit comme son héritage. Aucun d'entre nous n'a le droit de réclamer la bénédiction de Dieu. » Mais, dans sa grâce, Dieu choisit de donner cette bénédiction à ses enfants. Sa souveraineté sur notre monde, c'est une nouvelle merveilleuse. Son plan s'accomplira et son plan est parfait. Et Pas juste parfait pour lui, parfait pour nous aussi. Alors, quand nous parlons du plan de Dieu de cette manière, quand on, quand on élève son plan aussi haut, on a du mal à voir ce que tout cela a à voir avec nous. Genre on pense à ces vérités juste incroyables, à l'immensité de la puissance et du règne de Dieu sur cette terre, et on se sent tout petit, juste minuscule. On se dit, genre, sa, 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 sa vision, cette vision est tellement grande, la vision de Dieu sur ce monde est tellement grande, pourquoi est-ce qu'il me considérait Comment est-ce qu'il peut même savoir que je suis là, en quelque sorte Et on oublie ce qu'il nous dit dans sa parole, qui est quand même un peu évident, que le créateur de l'univers entier, nous a créés aussi. Il nous a créés à son image. Et c'est pour cette raison que le psalmiste se tourne au regard de Dieu envers ses enfants. Au verset 13, « Il voit tout et il est profondément engagé dans la protection des siens. » Verset 13, « L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. » Lui qui a façonné le cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable pour procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin de les délivrer, de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. J'ai pensé à la fin de ce verset, quand j'étais à la maison avec les enfants et j'attendais les nouvelles de l'hôpital de l'OAN, on, 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 on met tellement de pression sur nous-mêmes d'être assez compétents, assez capables, assez préparés pour, pour s'occuper de nous-mêmes. On imagine que le sort de nos vies est entièrement entre nos mains et on est souvent accablé par la peur de, de l'échec. Chaque décision que nous faisons est déterminée par notre besoin de nous protéger. Et même quand on a tout préparé comme il faut, même quand nos plans sont tellement bien organisés qu'il n'y a, a rien du tout qu'on a oublié, il y a toujours des choses qui s'imposent à nous. Mais le roi n'est pas sauvé par son armée. Le guerrier n'est pas sauvé par sa force ou le cheval formidable sur lequel il est monté, la seule espérance sûre de la protection et de la sécurité, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas trop haut, il n'est pas trop grand pour s'occuper des besoins de ses enfants. Puisque ses yeux sont constamment fixés sur ses enfants, Dieu voit nos besoins avant nous. Il n'y répond pas nécessairement comme on veut, mais il est absolument et férocement engagé pour protéger et pour pouvoir aux besoins de ses enfants. Puisqu'il aime ses enfants, il met en œuvre sa puissance et sa force infinie pour nous protéger, afin que nous nous réjouissions en lui seul. Et c'est là où l'Obsalmiste se termine. Là où il a commencé, verset 20, « Nous espérons en l'éternel ». Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son Saint-Nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. On peut faire ce qu'on veut de notre vie, on peut faire tous nos plans, on peut même réussir tous nos plans. Si nous voyons Dieu comme il est, c'est en lui que notre cœur se réjouit et non pas en toutes les choses qui se sont bien passées dans nos vies, ou tout le mal qu'on a pu éviter. C'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son Saint-Nom que nous avons confiance. Alors, euh, donc si on résume rapidement, voici ce qu'on voit dans psaume 33. Dieu mérite notre louange. Il est véritable, il est fidèle, il est droit, il est juste, il est plein de bonté, il est infiniment puissant, il est digne euh, de crainte, il est souverain sur les plans de l'homme, il est omniscient, il est engagé dans la protection des siens, il est notre raison pour la joie et il est digne de notre confiance. Toutes ces choses-là qu'on voit dans le psaume 33 sont le fondement de ce dont on parle quand on parle de l'évangile. Quand on parle de l'Évangile, on parle toujours de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et c'est vrai et on y reviendra dans un instant. Mais l'Évangile est bien plus que cela. Pensez à la manière dont les auteurs différents de la Bible ont parlé de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle euh, que Dieu annonce. Ésaïe, par exemple, dit dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes Nouvelle, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le même mot que le mot bonne nouvelle ou évangile dans le Nouveau Testament, qui annonce la paix de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc la bonne nouvelle du salut pour Ésaïe se résume en trois mots, ton Dieu règne. Des paroles qui font parfaitement écho au psaume 33. Um, un autre exemple, après que Paul ait guéri en boîte dans la ville de Lystre, les gens uh, voulaient le louer comme un dieu, lui avec uh, Barnabas, Paul reprend la foule en disant, donc ça, ça se trouve dans Actes 14, verset 15 à 17, il dit « Pourquoi faites-vous cela Nous aussi, nous sommes des êtres humains, de la, même euh, de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle. » en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, pourtant il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel et des puits et des saisons fertiles, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. La bonne nouvelle, selon l'apôtre Paul dans ce texte, c'est que Dieu existe, qu'il a tout créé et qu'il est souverain sur sa création pour le bien des êtres qu'il a créés. Jésus décrit la bonne nouvelle de l'évangile de cette manière, dans Marc chapitre 1, verset 15. « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Dieu, euh, pardon, Jésus décrivait constamment l'évangile de cette manière. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Notre Dieu a un plan, comme on a vu, et en tant que roi, il va exécuter son plan. Et la venue de Christ, c'était le prochain pas, le, le grand pas massif dans l'accomplissement de son plan. Son, plan, euh, son, son, accomplissement, euh, son royaume n'est pas loin, mais proche. Vous voyez, dire à quelqu'un que l'évangile, c'est la promesse de ce que Dieu peut faire pour eux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Même si on parle de tout ce que Dieu peut faire pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dire à quelqu'un que s'il vient à Jésus, Jésus les comblera, il les rendra forts quand ils sont faibles et riches quand ils sont pauvres, et bien pourtant qu'ils sont malades, ce n'est pas une bonne nouvelle, même si Jésus fait ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une nouvelle idolâtre. Parce qu'il prend l'Évangile et il le recentre sur nous. Nous devenons la raison d'être de l'Évangile. Alors ce que Dieu promet de faire pour nous est une bonne nouvelle, évidemment. Merci Seigneur qui nous guérit lorsque nous sommes malades. Merci Seigneur qui écoute nos prières et qui pourvoit à nos besoins. Mais comparé au message central de l'Évangile, de, de la vraie bonne nouvelle... Ce que Dieu peut faire pour nous n'est que, que, que la cerise sur le gâteau. <rire> Comparé au vrai message de l'Évangile, ce que Dieu peut faire pour nous n'est qu'un bonus. Il pourrait enlever tout cela et la bonne nouvelle ne serait pas moins bonne pour autant. L'Évangile ne tourne pas autour de nous. Nous ne sommes pas le centre de ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. L'évangile de, de la Bible est la bonne nouvelle que Dieu est. Que Dieu est Dieu, que Dieu a tout créé, qu'il règne sur tout et que son royaume vient. Si nous n'avons pas compris ce que Dieu dit de lui-même, lui nous ne comprendrons jamais pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. Si nous ne comprenons pas la racine de l'évangile, nous ne comprendrons pas la, le fruit de l'évangile. Comment l'évangile s'est manifesté dans l'histoire humaine La bonne nouvelle, c'est que Dieu est Dieu. Et cette bonne nouvelle est expo exposée et prouvée par ce que Dieu fait. Donc, du coup, comment est-ce que cette bonne nouvelle, que Dieu est Dieu, se manifeste par ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Lorsque Philippe a expliqué l'évangile aux gens de Saint-Marie, il a fait en expliquant le règne de Dieu, et puis il a procédé à l'explication de comment Dieu a manifesté son règne sur la terre. Luc nous dit dans Acte 8, verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle de croix, du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que notre Dieu règne qu'il a tout créé et qui soutient tout, qu'il a un plan pour ce monde qu'il a créé et qu'il a maintenant prouvé l'exécution parfaite de son plan en envoyant son Fils, Jésus-Christ. On, on peut le voir d'une autre manière. Si, si tu étais Dieu, si tu étais Dieu et tu avais vécu depuis toujours dans la gloire et dans la joie parfaite et l'amour et l'admiration de qui tu es dans la personne de la Trinité, si tu étais Dieu comme ça et tu voulais montrer toute ta gloire aux autres pour qu'eux puissent s'en réjouir, comment est-ce que tu le ferais Tu voudrais probablement, si tu comme moi en tout cas, tu voudrais probablement montrer ta puissance. Tu, tu créerais le monde et puis, tu, et puis euh, tu viendrais au monde comme un guerrier. Comme un roi, tu établirais ton règne par, par la force pour que tout le monde voit à quel point tu es grand et puissant. Mais il y a évidemment d'autres facettes de qui Dieu est. Il n'est pas seulement puissant, il est aussi fidèle et plein de bonté. Alors du coup, comment est-ce qu'on montre ça Eh bien, on pourrait choisir simplement de pardonner. Les, la rébellion et les péchés de ceux qui s'étaient rebellés contre toi. Euh, genre, j'ai le pouvoir et le droit de vous juger, mais maintenant, j'accorde un pardon inconditionnel à tout le monde. Mais si tu faisais ça, tu serais injuste. Genre, pensez aux familles à des gens qui ont été blessés par ceux que tu as pardonnés. Qu Qu'est-ce ils diraient Ne voudraient-ils pas de la justice Si tu voulais vraiment montrer la plénitude de qui tu es, il faudrait monter et ta puissance et ta bonté, et ta justice. C'est problématique. Et c'est ici que Dieu a montré qu'il est vraiment Dieu. Dans sa sagesse parfaite, il a trouvé un moyen de montrer toutes ces choses en même temps. Il a créé le monde, il s'est montré comme puissant et souverain, il a montré à son peuple leurs besoins de sa provision et de son pardon. Et puis afin de pouvoir leur donner ce pardon, afin de pouvoir faire justice, il a fait quelque chose d'entièrement inattendu. Il est devenu un bébé. Dans la personne de Jésus-Christ, Dieu a pris une nature humaine, il est venu en tant qu'enfant, alors faible et dépendant, qui devait grandir comme n'importe qui. Plutôt que de demander que l'homme atteigne Dieu, que nous arrivions jusqu'à lui, Dieu a descendu, est descendu jusqu'à nous. Jésus a vécu, euh, il, a, il est né, il a grandi, il a vécu comme nous, et alors qu'il a vécu pendant sa vie, il n'a jamais péché, il n'a jamais trahi son caractère ou sa sainteté. Est, et cet homme parfait qui a été, a été condamné à mourir pour des péchés qu'il n'a jamais commis, il a pris sur lui-même les fautes de ses enfants et a été puni à leur place. C'était l'acte ultime d'amour mais il n'a pas trahi sa justice parce que le péché a été jugé. Dieu a puni le péché de ses enfants quand il a puni Jésus-Christ à leur place. C'était l'acte ultime de faiblesse, d'humiliation, mais il n'a pas trahi son pouvoir parce que c'était ça son plan depuis le départ. Il a parfaitement exécuté son plan. Le jugement de Dieu de notre péché est l'acte ultime de puissance, mais il n'a pas trahi son amour. Parce qu'il déverse sa colère sur Christ plutôt que sur nous. Dans l'évangile, nous voyons tout ce que le psalmiste nous proclame dans le psaume 33 sa puissance, son règne, son autorité, sa justice, sa droiture, son amour mis en œuvre de manière totalement inattendue. Nous voyons que Dieu est un Dieu que nous n'aurions jamais pu imaginer nous-mêmes. Nous bénéficions bien de l'Évangile, mais le message de l'Évangile ne se tourne pas autour de nous. L'Évangile est la manifestation de la gloire de Dieu. Alors pour conclure aujourd'hui, j'aimerais juste vous poser quelques questions rapidement. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin Comment ça va Ça va Il est possible que vous vous sentez euh, bah, craintif, incertain Comme moi, mercredi, euh, mercredi dans la nuit. Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez des sentiments d'amour envers Dieu qui vous font chaud au cœur, comme, si, euh, genre, comme vous aurez envers un ami proche Est-ce que vous hésitez à venir devant son trône Ou alors, est-ce que vous ne ressentez euh, rien alors, venir devant Dieu pour le louer n'est pas plus stimulant ou intimidant qu'aller à prix pour chercher du pain. Il est possible qu'on ressente une ou plusieurs de ces choses. Et pour chacune, le psaume 33 nous donne le contrepoids. Si vous vous sentez craintif et incertain, qui est un peu mon, mon état naturel, si je suis honnête, souvenez-vous que Dieu est parfaitement souverain sur le monde qu'il a créé et qu'il accomplira parfaitement son plan l'éternel renverse les plans des nations il anéantit les projets des peuples mais les plans de l'éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération si vous ressentez des sentiments d'amour des sentiments chaleureux sur Dieu un peu, genre on ressent envers Dieu parfois un peu comme on ressentirait envers son papy alors oh, ça fait tellement du bien, un câlin de papy. Si on ressent euh, ces, ces sentiments-là envers Dieu, on peut prier et on doit prier d'avoir une vision claire de son pouvoir et de sa puissance et de sa grandeur. Que toute la terre craigne l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Si vous craignez sa force et si vous avez peur de, de, de sa puissance et de son jugement, priez d'avoir une vision plus claire de son amour. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Si vous hésitez à vous approcher de lui, rappelez-vous de sa tendresse envers ses enfants. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et si vous ne ressentez rien du tout alors, Si vous imaginez que puisque Dieu est amour, c'est normal que vous puissiez venir. Rappelez-vous de sa puissance incroyable et sa justice parfaite. Qui sait qui mérite mieux que ce que vous lui donnez. Il aime le droit et la justice que toute la terre craigne l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. La louange convient aux hommes droits. Dernièrement, il y a, a peut-être certains ici qui ne le connaissent pas du tout, euh, qui ne sont pas venus devant lui dans la crainte et dans la, dans la reconnaissance, en reconnaissant Dieu pour qui il est et en vous repentant de vos péchés. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à venir. Comme on l'a lu euh, tout à l'heure, quand ils ont cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, un et femmes se firent baptisés. Ils ont cru ils ont été baptisés, ils ont cru et ils ont été accueillis. Donc croyez en lui, repentez-vous de vos péchés, tournez-vous vers lui avec foi et sachez peut-être pour la première fois et une fois pour toutes que notre Dieu règne. Le message de l'Évangile n'est pas plus compliqué que ça. Il y a des détails qu'on n'y trouve pas, mais tous ces détails trouvent leur racine et leur source dans ces trois mots. Notre Dieu règne. Je vous invite à prier. Père, merci d'exposer nos cœurs comme tu fais. Merci de nous montrer euh, toutes, toutes les manières diverses et variées dont nous nous penchons un peu trop d'un côté ou d'un autre. Merci, Père, pour des textes comme ceux-ci qui nous donnent un contrepoids pour ces tendances naturelles que nous avons à dévier euh, de, du vrai message de l'Évangile. Merci de nous avoir dit et de nous avoir dit en toute franchise que la bonne nouvelle de l'évangile n'est pas une bonne nouvelle si elle est centrée sur nous. Merci de nous avoir dit et de nous avoir dit clairement que le message de la Bible, la, le message et la raison d'être, la raison pour la venue de Jésus-Christ dans ce monde et la raison pour laquelle il a fait tout ce qu'il a fait, c'était pour montrer au monde que tu es Dieu, que tu règnes sur tout que c'est ton monde et que nous sommes ta création. Merci, Père, de nous avoir invités à faire partie de ton plan. Nous avoir invités à participer même à ce que tu fais dans ce, dans ce monde. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois et pour toutes les manières dont nous nous sommes rebellés contre ton règne même aujourd'hui. Donne-nous, Père, de te voir avec justesse. Donne-nous de te voir dans toute ta splendeur et dans toute ta complexité et d'espérer en ce jour où, libérés du péché et purifiés de sa corruption, nous pourrons enfin voir la totalité de qui tu es, et découvrir pendant toute l'éternité que la totalité qu'on a vue n'est pas finie. Qu'il y a encore plus à découvrir sur toi, encore plus à apprendre sur toi, encore plus à aimer en toi. Merci Père pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta justice, pour ta puissance, pour ta souveraineté et pour ton amour envers nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.